0: Искренние патриоты обходятся слишком дорого, мне кажется. А в чем вы себя вините? Шел на компромиссы.
1: Может быть, это справедливое такое отношение сейчас к россиянам?
0: Сейчас с российским паспортом ты как босиком по раскаленному углю.
2: Виталий, здравствуйте.
0: Да, приветствую.
2: Скажите, как вам в статусе... Человека, который находится в уголовном розыске. Насколько эмоционально вас это трогает? Ну, это неприятно.
0: Это неприятно. Я не знаю, что это будет в практической плоскости для меня означать. То есть я понимаю, что для меня закрыт въезд в Россию в контексте этого объявления. Будет ли еще что-то? Но это, это как раз может быть не столь существенно, сколь... Не то, чтобы я там хотел получить Ленинскую премию э, или бюст на родине, хотя родина у меня во Львове, поэтому, так сказать, в этом контексте гонения в России на меня, так сказать, на установку бюста не распространяются, но как-то я все-таки считал, что делаю что-то важное для страны. Вот, ну и... Но, с другой стороны, определенность всегда тоже лучше.
1: Дело это заведено по иску Никиты Михалкова, правильно? Иск о клевете и связано с вашим заявлением о том, что 85% бюджета Московского международного кинофестиваля разворовывается. Верно? Мы сейчас
0: говорим о о, о, о уголовном деле или о объявлении в розыск. Вот о чем. Потому что с розыском тут не, не до конца понятно, что легло в основу, как мне сказали адвокат, вот Сергей Бадамшин, который мои интересы представляет, но ну, вроде бы как розыск, для розыска должен быть там типа заученный арест, там что-то вот такое, а просто открытие уголовного дела, по которому я прохожу сейчас как подозреваемый то есть еще мне не предъявлено обвинение. Я могу что-то тут путать, потому что, вот как это ни странно, к, так сказать, уже вроде бы и виски седые, а я пока не очень владею этой всей юридической казуистикой, что там первично, что вторично, что, что происходит вследствие чего. Но как-то вот получается, что для, для объявления в розыск Вот я еще недостаточно натворил, точнее, недостаточно доказательств моей преступной деятельности, чтобы меня вот прям так уже э, искать с пожарными и и милицией.
1: Если говорить про уголовное дело, ваше отношение к Михалкову изменилось после того, как он подал иск против вас?
0: Вы знаете, я о нем вспомнил, честно говоря, в результате этого уголовного дела. Я сейчас, правда, у меня нет задачи его там обижать или как-то кусать или что-то такое. Но, но он, он давно не находится в зоне моих как бы интересов, что ли, я не знаю, как это правильно выразиться. И вспомнил-то я о нем только в контексте вопроса Ксении о том, что происходит в фестивальном движении в России. И, конечно. Московский международный фестиваль, как такой бельмо в глазу, потому что оно ведь ладно, там, если бы они получали хотя бы такие же деньги или соразмеримые там с другими фестивалями, может быть, и не так бы об этом, ну, может быть, может быть, я бы не и промолчал, но тут фокус заключается в том, что действительно, все, что делает Михалков, он берет от государства просто какие-то запредельно космические цифры, равно как его картина «Утомленные солнцем-2», ее бюджет государственный превышал весь остальной бюджет, выделяемый в течение года на весь российский кинематограф. Это, ну, слишком вызывающее э, обстоятельство, ну, слишком вызывающее. И мне, допустим, э, жена, когда я тут с этим выступил, точнее, когда вот это все началось, у она говорит: ну, слушай, ну, зачем ты вообще это, ну, как, ну, как тебе не стыдно, типа, ну, что ж ты, до чего ты опускаешься? Ну, я, как бы, я готов не опускаться, но, ну, простите, но ну, просто не, не получается. Поэтому просто действительно, ну, абсолютное хамство э, этого человека, и э, чем больше его личное хамство, тем больше его личные запросы, и почему-то эти запросы, э, э, ну, короче, государству искренние патриоты обходятся слишком дорого, мне кажется.
2: Виталий, а что вы думаете по поводу такого тезиса, который недавно сформулировал кинокритик и режиссер Роман Балабуев? Он сказал, что сегодня ценность написанного, спетого, снятого на русском языке определяется тем фактом, заведено ли уголовное дело на автора. Как вам такой тезис?
0: Нет, ну, я не знаю. Ну, может быть, в контексте чего-то Роман так это определил, но... Ну, не знаю... Да нет, ну, может быть, еще как-то вот иноагентством, я бы это определял, иноагентством, да, когда человек что-то делает очень важное, очень честное, очень искреннее, отчаянное. Его, конечно же, сразу определяют в эту когорту иногентов. Но, к слову сказать, я не уверен. Вот документалисты... Ну вот Катя Гордеева, ну она ну как бы так косвенно документалист. Все-таки она делает эти YouTube-свои программы, которые близки к документальному кино. дуть, То есть вот ютуберы иными словами, вот так вот в нашем полку документальном... И на агентов, по-моему, нет режиссеров документального кино. Российских, я имею в виду. А уголовное, мне, мне кажется, что это еще форма, понимаете, как, вот все это уголовное, знаете, так кстати, вилки нашлись, а осадок остался. Кто там, чего, вот это как-то все, как, как-то уголовное, я, я же тут читал эту прессу, Манского объявили, там, клевета, там, что-то, вот все какие-то такие слова. Вы меня спросили, как мне в этом качестве? Мне это неприятно. Я не считаю себя, я не считаю, что я заслужил вот такого к себе отношения. Ну...
2: Ну, то есть вы не считаете себя уголовником, но уголовник у нас вот становится считаю, чуть, да, чуть, себя... чуть ли не праведником, понимаете, в чем дело, да? Наверное, как вы считаете? Да, я считаю себя человеком, который э,
0: наивно пытается э, спасти репутацию страны, которая уже, по-моему, не, не, не способна, к, э, так сказать, к восстановлению. Я э, важным помогать э, своим молодым независимым коллегам я пытаюсь, несмотря на, кстати сказать, довольно-таки серьезное противостояние, вот все эти кал, ä, cancel культуры и так далее, я пытаюсь поддерживать молодых независимых документалистов, если они снимают действительно яркое независимое кино, и я вот сейчас ä, по миру собираю ä, фонд денежный фонд для поддержки этих проектов независимых мы уже собрали в общем 150 тысяч долларов которые мы на ардупест рига в марте раздадим тем людям которые хотят снимать продолжать снимать кино и говорить правду о нашей жизни о изменившейся жизни в результате вооруженной агрессии российской федерации в украине и так далее и тому подобное и э, мне неприятно, что э, липнет какое-то вот уголовное дело, чтобы не было. Мне пишут там какие-то мои там, друзья, товарищи, что вот поздравляю, поздравляем, вот, значит, это знак заслуги там, перед отечеством, это такая вот форма. Я не принимаю такую форму. Лишите меня гражданства. Это, мне кажется, более, так сказать, более мне будет понятно. Э, и, так сказать, и приятно, если хотите знать.
1: Такое резкое заявление, слушайте. После нашего эфира, я боюсь, как после эфира Собчак могут последовать какие-то действия.
0: О, так, все. Спасибо за внимание. Было <с приятно с, с вами <с поговорить. <с
1: Вот вы сказали про поддержку молодых кинематографистов, документалистов и про культуру отмены. А действительно это такой масштабный процесс? э, Людей с российским паспортом действительно, те, кто занимается документалистикой, в том числе сейчас, не принимают, канцелят?
0: Вообще людей с российским паспортом э, сейчас с российским паспортом ты как босиком по раскаленному углю в мире. Э, И Это не значит, что я сейчас становлюсь в позиции адвоката. Я понимаю природу этого отношения и во многом и, разделяю какие-то вещи, и сам являюсь жертвой каких-то вещей. Но, конечно, дьявол кроется в деталях. Вот, скажем, Анна Шишова в течение пяти лет снимала картину о новом величии на свой страх и риск, подвергаясь определенным проблемам и сложностям. Когда началась война, она со своим мужем Дмитрием Боголюбовым, который тоже снимал антивоенное кино «История города Н», что ли назывался фильм, очень мощная картина. Они эмигрировали в Израиль, где и завершали картину. И вот я был участником, прямо скажем, лоббирования, продвижения этого фильма на мировые фестивали, потому что, с одной стороны, была картина яркого, мощного автора с очень мощной антипутинской, анти, так сказать, авторитарной такой повесткой. Действительно, настоящее кино – это, с одной стороны, с другой стороны – требования моих украинских друзей и коллег вообще исключить российское кино из всех каких-либо кинофестивалей. И в итоге как бы, удалось добиться мировой премьеры этого фильма в, один... в Шеффилде, это один из ну, десятки крупнейших европейских фестивалей. Но какие-то фестивали все-таки эту картину, именно потому, что она... Кстати, картина, там даже российский продюсер, который тоже эмигрировал в первые дни войны из России, он убрал свою студию из числа производителей. Там остались европейские компании. Некоторые компании, кстати, тоже себя убрали из европейской компании убрали, потому что вот в этом... То есть получилось, что даже антивоенная, антитоталитарная, честная, так сказать, вскрывающая вот эти эти пороки, эту порочность русского бытия картину невозможно толком показать в современном кинематографическом пространстве. И такие примеры не единичны. И, скажем, Ардукфест в первые дни войны, ситуация заключается в том, что Ардукфест ведь выдавлен из России, и он теперь является, ему полное название Ардукфест Рига, и он проходит в Латвии, в Риге, и он открылся 2 марта. То есть буквально через неделю после начала войны мы были первым военным фестивалем, крупным военным фестивалем в мире, мы, по-моему, я тут не хочу за пальму первенства не не в этом дело, просто, ну, как бы, ну, значит, одни из первых, или, может быть, реально первые, кто поменяли цвета логотипа на жесто блокитный ну и так далее, то есть мы какие-то вещи делали, и мы на второй день войны мы изменили регламент фестиваля, и прописали, что в нашем фестивале не могут участвовать фильмы, произведенные при участии государственного финансирования и аффилированных, аффилированных с государством структур. Потому что я, как человек, живший в России, понимаю, что фильм может быть как бы произведен, условно говоря, на деньги акционерного общества, а это акционерное общество является «Газпромом», и это тоже государственные деньги. Но я при этом не соглашаюсь с тем, что независимое кино, особенно кино, которое является антивоенным, которое вскрывает всю эту порочность жизни и политического устройства, и так далее, что вот оно, дескать, тоже не имеет права на существование. У меня, кстати, приблизительно... Такая дискуссия завязалась, когда я вел обсуждение картины Андрея Лошака «Разрыв связи» в Праге, была примерно на большом экране, пришли разные люди, и в том числе пришли вот некоторые, кто высказывал, что, что дескать, вообще у русского человека каково бы не было его сказать, мотивация и гражданская позиция, и вообще вот единственное, что он может сделать, это, ну, я сейчас, может быть, близко к тексту перефразирую, что, что сказал этот молодой человек из зала. Вы, типа, вот должны все продать, эти деньги отдать на вооружение ВСУ, засунуть язык себе в задницу и все. И вот это ваше э, сейчас так сказать, все, что мы, вы можете сделать. Вот я, конечно, с этим категорически не согласен, я это не принимаю, э, но такая точка зрения тоже есть.
1: Вы в фильме ⁇ Свидетели Путина ⁇ заканчиваете словами о том, что мы все не свидетели, а соучастники. И, исходя из этого, вот, может быть, это справедливое такое отношение сейчас к россиянам и к людям с русским паспортом?
0: Я во многом это разделяю. И я считаю всех граждан Российской Федерации соучастниками. И здесь есть определенная, конечно, в русском языке разница. ответ Соучастник и виновник. Ну, Мы понимаем, да, есть вот вина, а есть э, ответственность. Это тоже разные вещи, но в этом диапазоне находятся все без исключения. А дальше возникает вопрос, а каково наказание за твою вину, вот степень этого наказания. Потому что, скажем, в уголовном, извините, я теперь как опытный уголовник могу, наверное, и об этом рассуждать. Вот в Уголовном кодексе есть э, градация. Вот это преступление Вот наказывается этим, это, этим, это э, и так далее. И вряд ли за то, что человек, ну, я не знаю, там, э, ну, совершит какое-то преступление, там, собьет на машине э, другого человека. И, то, и тот э, будет лечиться, там, э, будет ходить с гипсом на руке. Но вряд ли за это преступление... Э, смертная казнь или там еще что-то такое очень страшное. То есть я за то, чтобы э, вина была, э, ну, каким-то образом определена, какова цена этой вины. И те люди, которые прежде всего осознают эту вину, признают эту вину и пытаются что-то сделать, чтобы реальное, что-то сделать для того, чтобы как бы исправиться и самому, и исправить общество вокруг себя, может быть, даже не общество глобально, а общество, ну вот, до которого он может дотянуться рукой до там, своих близких людей, ну, наверное, это должно сказать, приниматься к рассмотрению. Вот у меня буквально на днях был разговор с моим очень сказать, приятным и близким для меня человеком, украинской актрисой Римой Зюбиной. Мы говорили о актерах российских, которые снимались в украинских фильмах, сериалах. Вот там вспоминали кейс Юли Аук, которая очень четко выражает свою позицию. Но и в этом контексте мы заговорили о Светлане Лобода, певице. И как бы вот, не было действительно... Я, я хотел у Римы понять, а, а что реально может сделать вот эта Светлана Лобода для того, чтобы ну как бы искупить свою вину? А вина
2: в чем? А вина ее в чем-то? В
0: том, что Пару. она выступала в России. Вот выступала в России, поэтому она же из Украины она выступала в России, поэтому ее как бы не принимает Украина, то есть ее как, ну, как бы ее исключают из, из культурного пространства Украины. И я спрашиваю, ну хорошо из а что она может сделать, ну, чтобы как-то вернуться к себе домой и ну, как бы чтобы вернуть, ну, ш, она может пойти вот я говорю, в госпиталь выносить утки там или что-то, ну что может сделать человек, чтобы Смыть вину, если что-то. Просто я хотел бы понять эту ответственность, вот степень этой ответственности. Да, виновны все. Я голосую за это. Кстати, с вашим Я просто не знаю, как вы сейчас там вместе, не вместе, но с Димой Муратовым мы как раз тоже об этом спорили. Он категорически не принимает коллективную ответственность. Он категорически доказывает, что есть только индивидуальная ответственность. И окей, даже если, если есть индивидуальная ответственность то, так сказать, миллион индивидуальных ответственностей – это вместе коллективная ответственность. И я готов принять, что человек должен типа сам понять и осознать свою ответственность, но проблема в том, что в России, насколько я понимаю, 70% не принимают свою ответственность.
2: Ну, а... есть, есть те 30%, которые принимают, и почему они должны тогда отвечать за тех, кто не принимает? Я в этом плане согласен с Муратовым, что коллективная ответственность это на самом деле всего лишь для многих удобная, удобная возможность размазать да, свою, свою вину, если, если ты реально виноват, да. Вот тонким слоем по всем людям, которые, которые находятся рядом и далеко, но к чем-то связаны с тобой, единым языком, да, одним каким-то отношением к культуре.
0: Да, я, я хочу сказать, что, наверное. Знаете, вот я как бы невольно сейчас э, принимаю сторону того парня, э, кинувшего упрек Лошаку в Праге, которого я, кстати, э, жестко оборвал. Я парню, э, тогда я признаюсь, что я сказал парню, э, находясь, правда, на сцене. Может быть, это было не очень корректно. Я сказал, что, как мне кажется, насколько я вижу, молодой человек, вы призывного возраста. И находятся здесь в Праге, а не на передовой. А два моих племянника этого же возраста, вот ровно в эту минуту, находятся в армии в Украине. Парень утерся и ушел из зала. Но это к тому, что ответственны в каком-то смысле все. И здесь можно легко сказать, что я еще и на украинцев размазываю. Тогда типа вообще нивелирую эту ответственность. Окей, я хочу понять, что вот я лично могу делать. Мне кажется, что я только начинаю это понимать и что-то, наверное, буду делать, о чем просто не не хочу сейчас вот публично говорить. Но я понимаю, что, так сказать, отделаться антивоенным постом в Фейсбуке не получится. При всем при том, что там 8 лет назад, то есть ровно вот... Ровно в момент, когда началась аннексия Крыма, я эмигрировал из России, там, и да, 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 это все как бы понятно. Но тем, но тем не менее, все-таки э, ответственность – это тот вопрос, который обязан себе задать каждый. А если каждый не задает этот вопрос, значит, ему должны кто-то эту ответственность и э, 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 предъявить.
1: Ваша ну, недавняя это? поездка в Украину – можно ее рассматривать как раз в этом контексте?
0: Я думаю, да. Я, я, в общем, это и была мотивация этой поездки. И те действия, которые я сейчас совершаю, они как бы находятся в этом векторе.
1: Можете рассказать про эту поездку? Где вы были и что видели?
0: Да, я, ну так получилось, что я проехал э, до Киева, всю Украину в два конца. И там в течение почти двух недель сколько жил в маленьком селе в Ивано-Франковской области. Потом я, естественно, был во Львове на своей родине. Я общался с... Просто как... как так сказать, прям себе поставил задачу с очень большим количеством людей. И в Киеве. просто У меня каждый час были встречи. И и поехал специально, мне не нужно было там быть, я поехал и в Гастоме, и в Бучу, и, так сказать, и эмоционально, это просто вот все, что мы видим по телевизору, это однотысячное того эмоционального удара, укола, под дых, буквально, когда ты там оказываешься,
2: как-то так.
1: Что вам важно было понять во время этой поездки?
0: Я не думаю, что есть что-то одно, что мне было важно понять. Наверное, мне важно было не столько понять, сколько почувствовать. Потому что рационально эти вещи не формулируются. По крайней мере, я не берусь их формулировать. А вот это чувство, которое я испытывал, в том числе и абсолютного стыда и какого-то просто непреодолимого чувства, вот действительно, если про чувство, вины перед прекрасной, гордой и желающей быть свободной страной и нацией. Я был во Львове, ну, я бываю у себя на родине, в общем, время от времени, правда, во время войны я не был. Мама, когда мы ее эвакуировали из Одессы, я ее уже принимал в Румынии, поэтому я не въезжал в Украину. Это была моя первая во время войны поездка в Украину, во Львов. Я помню, что в 2014 году, когда я был на похоронах парня львовянина, погибшего в АТО, я помню, как его хранили. Я помню этот храм, помню, как Скорбные скорбной процессии шли... Люди, огромная-огромная такая группа людей шла пешком на Лычаковское кладбище за медленно идущим, ехавшим катафалком. И, по-моему, как город остановил свое дыхание буквально. Да, так сказать, это не была остановка вечная, потом как бы все задвигалось, но пока это процессе проходила, как бы город... И сейчас... Уже не один, а по несколько человек каждый день. И уже никого, кроме ближайших родственников и каких-то э, официальных лиц, которые... Ну, не, даже не лица, там, не знаю, ну, э, врачи скорой помощи, которые дежурят. Там, ну, какие-то такие очень, ну, буквально там пару-пару человек. И э, вот эта механистичность этой похоронной процессии и на площади рынок, выставляют портреты, такие биографии этих людей. И вот я был во Львове до своей поездки. Были одни фотографии. Приезжаю, стоят те же щиты, наклеены уже другие фотографии. Я смотрю на эти открытые, улыбающиеся лица. А ведь тут такая штука, когда мы фотографируемся, мы же никогда не не думаем, что эта фотография может оказаться так сказать, на нашем некрологии. Это такие счастливые ребята, которые моложе, крепко моложе моих детей. Это... Вот вы спрашиваете, что вы поняли? Я ничего не понял. Понять это невозможно.
2: Вы, кстати, сказали, что убедились во время после поездки, что Украина победит. Как вы пришли к этому мнению? Почему? И вы говорите, не понимаете, откуда это все, но тем не менее, российское вторжение в Украину, что это говорит про, про нашу страну? О чем эта история, если смотреть на нее глазами документалиста? Я думаю, что это...
0: Про нашу страну, ну, я думаю, что это говорит о рабском сознании людей, потому что любое, любая бацилла свободы, которая поселилась бы в сознании человека, она бы немедленно расщепила, растворила вот это, так сказать, заволакивающее состояние несвободы. И мне кажется, что война в Украине, она в том числе набухала по мере обретение Украиной той самой свободы, которая становилась абсолютно неприемлемой для русского сознания. И мне кажется, что это такая рука смерти, которая хочет затянуть в свое болото все, до чего она дотягивается. Поэтому вот и зона этого так называемого зоны российских интересов зона российских интересов, вот, вот в этом радиусе, куда дотягивается холодная костлявая рука смерти. А про победу, я бы даже так сказал, мне кажется, что Украина уже победила, ей нужно эту победу сейчас как бы из де-факто перевести в де юры Ей нужно эту победу, Дореализовать. Вот в результате этой военной агрессии Украина точно поняла, каким должно быть ее будущее. Это перестало быть общественным дискусом. Это стало общепринятым ну, некой, если хотите, национальной идеей.
1: Но Вы сейчас говорите скорее о моральной победе, но страна разрушена, очень много людей убито, часть Украины сейчас там референдумы собираются проводить. То есть идейно, конечно, все, все верно. Многие говорят о том, что нации сейчас украинцы как нации сейчас очень окрепли и сформировались. Но будущее этого страны какое?
0: Я, я убежден, что... Значит, почему я говорю, что Украина победила и победит? Потому что когда человек определился, когда для него свобода становится его фундаментальным, неотъемлемой частью его органики, его невозможно не... То есть ты его можешь заковать в оковы, но ты из него не сделаешь раба. Невозможно Украину оккупировать. Невозможно. Можно попытаться откусить какие-то еще части земли. Но настолько велико общественное сознание и осознание, что эти все вещи абсолютно очевидно будут для России носить временный характер и только будут работать против самой России, потому что она не в состоянии будет это все удержать. Непонятно, что все. Но тогда, скажем так, Крым, Россия не удержит. Вот в ситуации сейчас произошедшей войны, если раньше, до войны, наверное, это мог быть предмет каких-то переговоров, очень непопулярных в Украине, как, впрочем, и вот эти территории Донецка и Луганска, то сейчас это уже не находится в зоне обсуждения. Что я вижу, какую ситуацию? Я вижу, что сейчас Крым уже не может быть российским, не, не сможет остаться российским, то есть ни, ни в каких переговорах. Но в Крыму реально живут люди, которые не хотят жить в Украине. Их много. И эти люди, наверное, будут в результате каких-то очень сложных так сказать, процессов, в том числе и военных, видимо, переезжать на территорию Российской Федерации с очень негативно заряженной энергией. И все это вместе взято, вместе в конце концов с каким-то количеством гробов, которые перейдут эту все это просто еще изнутри разрушено и Россию. То есть России самой тоже нужно готовиться к глобальным потрясениям.
2: Виталий, как художник, как вы отвечаете самому себе на вопрос, почему Вот, кстати, вы говорили: 70% человек, 70% людей в России, хотя мы не знаем точных цифр, да, но многие люди в нашей стране нечувствительны к чужой боли. Как как вы отвечаете себе на этот вопрос? Ну, я думаю, что они ее просто не как бы
0: она проходит где-то мимо. Мне кажется, что вот эта телевизионная война она потребляемая вместе с вечерним бутербродом она потеряла свою тактильность. Мне кажется, когда прилетит, если прилетит, и я не к тому, чтобы прилетала, но когда вот у этого человека с бутербродом рухнет подъезд его дома, и под ним будет погребен кто-то, кого он знает, понимает, и может быть даже кто-то из очень близких людей. Тогда он поймет, что война. Сейчас это компьютерная игра по телевизору. И здесь я возвращаюсь к своим чувствам от увиденного в Украине. Никакие видеокадры не передают этого ужаса и потрясения, когда ты непосредственно рукой касаешься этой техники, так сказать, дошедшей 20 километров до Киева, сгоревший, сгоревшей, не... это не один танк, это просто какие-то такие полигоны танков стоят. И это совершенно другое чувство. Когда ты едешь по городу, где вот через дом разрушенные, пробитые дыры в домах, а рядом живут люди. То есть вот мы в том же э, энергогрессии, не, не помню, что это уже был за город, Я э, видел такую сцену, вот полностью сгоревший дом, а на последнем этаже мужчина в красных шортах э, веником что-то сметал с балкона. Просто э,
1: Виталий, хочется... Вернуться еще к вашим работам. Я уже упоминала фильм «Свидетели Путина», который вы сняли в 2018 году. Он начинается с кадров из семейного архива, где вы вместе с женой и с дочками узнаете о том, что Ельцин оставляет после себя преемника Владимира Путина, и реакция в вашей семье, она как бы однозначная. Ваша супруга говорит, что это ужас, это диктатура. Мы будем вспоминать 90-е, как глоток свежего воздуха. Что вы такого в нем тогда увидели? Немногие ведь увидели вот именно это. Тогда еще молодой, энергичный Путин, что сделали такие выводы, что наступает эпоха диктатуры.
0: Ну, прежде всего, для моей жены и истории ее семьи, где и по линии отца, и матери были жертвы и палачи, кстати сказать, прошедшие через гулах, Человек из этой системы вообще по определению не, неприемлем. просто. Даже если это будет, я не знаю, какой-нибудь улыбчивый, симпатичный, я не знаю, там, блондин. И это не значит, что он неприемлем в какой-то личной коммуникации или там, в каких-то так сказать, бизнес, бизнес-интересах, но, конечно, не в роли президента ядерной державы Российской Федерации. Это была моментальная реакция, вот, во многом корнево уходящая в судьбу и историю семьи, очень сложной и трагической. Ну, собственно, наверное, это вот и часть, и, и, и целая ответы.
2: Тогда у вас, кстати, вышел фильм на России, канал Россия, РТР, по-моему, тогда он назывался. Первый фильм про Путина, в котором, в общем, этот человек пристает в образе своего парня, живого человека, который встречается со своей учительницей, гуляет с собакой. Вот сейчас, после этих лет, после долгого наблюдения, как вы воспринимаете ту работу? И насколько объективный был тот портрет? И что произошло?
0: Давайте уточним тогда, это как бы ну, для меня важный момент, когда вышел этот фильм. Потому что некоторые, ну, прошло там более 20 лет, и времена так смешались, и некоторые считают, что это была предвыборная картина, которая участвовала в избирательной кампании, так называемой избирательной кампании. При этом картина вышла... 12 июня 2001 года, когда Путин был уже год с лишним президентом. И цель этой картины изначальная для меня была просто познакомиться с этим человеком, показать этого человека, показать его не в протокольных съемках, которые были, а в неких обстоятельствах, которые ну, более точно рисуют его портрет, и портреты в том числе его окружения, и атмосферы, которая там э, царит. И э, я понимаю, что всегда, когда задается вопрос, а вот как вы сейчас относитесь к этому фильму, это предполагает, да, я считаю, что эта картина была в конечном счете э, комплементарная по отношению к Путину, но при этом же я считаю, что она была... Ну, максимально допустимо. Чесна честна по отношению к тому, что я чувствовал и то, что я передавал на экране. Во всяком случае, я хочу напомнить, что картина о президенте Российской Федерации, которая выходит на государственном канале Российской Федерации, в национальный праздник Российской Федерации, начинается пятиминутной сценой, как люди в черных костюмах расселают красную ковровую дорожку, затем они на четвереньках по этой дорожке ползают, пальцами снимая пылинки. И затем к этой дорожке подъезжает лимузин, из которого выходит Путин, и проходит по этой дорожке. И после этого появляется титр «Неизвестный Путин». И это, так сказать, ну... Я не жалею, что я тогда сделал эту картину. Я считаю, что это важно было сделать эту картину, это важно было э, зафиксировать этот процесс, э, это было важно, э, может быть, даже этим фильмам, может быть, это наивно, и наверняка это наивно, но как бы предложить Путину и политтехнологам Путина некий иной сценарий развития образа Путина. потому что, в принципе, можно, ну, так сказать, ты создавая, работая в этом, в этом контексте, ты предлагаешь некий сценарий развития. И хотелось, чтобы, окей, если ты не можешь влиять на принятие решений, если не ты персонально, а ты общество не может влиять, решение, к сожалению, в России и относительно операции «Приемник» принималось очень узким кругом лиц, в секретном режиме и так далее, и шел этот кастинг, и ну, мы все, все это знаем, не про это сейчас идет речь. Но как бы уже, так сказать, вот это принятое решение пытаться продвигать в рамках некоего цивилизационного, культурного, если хотите, европейского кода, это то, что ты мог бы делать. Я пытался это сделать, потому что, конечно, особенно на заключительной стадии работы над фильмом, когда э, биг-боссы Российской Федерации э, подключились к его там последним каким-то, так сказать, вот и стали возникать, а вот нужно вот это, вот нужно это, нужно вот тут жестче, а тут вот нельзя это, я, так сказать, еще более, так сказать, убедился, что если бы это делал не я, а сразу бы человек, которого, ну, грубо говоря, вот не надо было ломать бы через колено, кстати, они меня не сломали, э- э- ну, получилось бы сразу такая з- з- в мраморе э- э- вылетая из вояния, как памятник Кобзону сейчас в оружейной переулке. Вот сразу бы.
1: герой за 20 лет изменился или изменилось ваше отношение к нему? И вот вы говорите про альтернативный какой-то путь. Он вообще был возможен?
0: Ну да, он, конечно, был возможен. Более того, сам Путин где-то там на рубеже 2002-2001 года даже предположить не мог, насколько российское общество окажется податливым, слабовольным, бесхребетным, как легко будет его обуздать и... Так сказать, сам Путин реально не предполагал, что ну, вот первые, там, первые два года, что его власть будет вечно бесконечной. Он как-то, да, думал, ну вот в 2008 году там, придется... Ну, то есть, понятно, он, наверное, что-то думал как-то там. Но вот, вот так. И это мы все, как раз, собственно, наша... Может быть, исходно наша вина заключается в том, что мы допустили восьмой, а особенно двенадцатый год, что мы не довели белые ленточки до какого-то реального изменения планов Путина по возвращению, и поэтому мы привели к войне, потому что от двенадцатого до четырнадцатого всего два года. То есть война, грубо говоря, вот в двенадцатом началась. Ну и так далее. Это и есть наша ответственность.
2: Виталий, вы были в Северной Корее, снимали фильм в лучах солнца. Вот нынешнюю путинскую Россию сравнивают с Северной Кореей. По вашему, насколько это справедливо? Насколько это точное сравнение? И есть ли сходство?
0: Ну, знаете, иногда ты говоришь там человеку, которого хочешь как-то обидеть, что ты сдох, но это же не не значит, что ты хочешь ему реально смерти. Вот когда сравнивают с Северной Кореей, но это тоже очень такое художественное, но слишком неточное. Северная Корея – это концлагерь, в котором люди родились, то есть не людей ну, так сказать, вкусивших воздуха свободы отправили в концлайк. А там уже люди родились в этой системе координат. Они просто вообще не представляют о, о том, что происходит за рамками э, этих сказать, вышек с, и, и этих заборов. И государство делает все чтобы никакая информация о внешнем мире туда не просочилась. Поэтому там жесточайшим образом наказывают за там, а, там, CD-диск с каким-нибудь там, фильмом и так далее. Если посмотреть их телевидение, там сразу, там, кстати сказать... То есть есть вещи, которые формально можно сказать, ну да, вот сейчас в России также, Вот в России сейчас говорят, ну, принудительный прокат, принудительное, точнее, лицензирование. Мы будем, дескать, показывать фильмы, ну, типа, пиратские, по-пиратски. Но э, там тоже э, по телевидению можно увидеть, допустим, какой-то американский фильм, ну, не фильм, а э, вот эти передачи, э, в основном Animal Planet. Но я просто увидел передачу, которую я видел в реальном мире, и я понял, что там, в чем заключается цензура. Они показывают только жизнь в некой дикой природе без какого-либо вторжения человека и тем более некой социальной жизни. То есть, как только вторгается человек на автомобиль Defender, это уже нельзя, потому что автомобиль Defender своим фактом, как жвачка и джинсы развалили Советский Союз, разваливает систему устоев Северной Кореи. Северный кореец не должен знать о существовании какого-либо... заманчивого и манящего, так сказать, автомобиля, одежды, не говоря уже о том, что этот человек не может ехать по какому-то городу, там проехать, ну и так так далее и тому подобное. Вот Россия все все же живет, хотим мы того или нет, она живет в открытом информационном пространстве, ну, по сравнению с Северной Кореей, конечно.
1: Но направление движения, вот в сторону Северной Кореи же, Скорее, Кореей ну, сейчас... Ну, конечно,
0: послушайте, ну, конечно, вообще сам факт разворота общества, даже еще не сделавшего ни одного шага, а просто разворота общества в ту сторону, это уже трагедия для общества. А мы, пожалуй, сделали шаг. но просто этот шаг в дистанции, допустим, в... я даже могу сказать, вот это шаг, который, ну сколько шаг человека, 75 сантиметров, да? а до Северной Кореи нам, ну, ну наверное, километров 5 еще идти. То есть, ну, mm-hmm. как бы... И думаю, что дойти невозможно, потому что возникновение Северной Кореи – это результат некой аномалии. И для такого результата должны произойти вот какие-то, целый комплекс каких-то стечений обстоятельств, которые просто не могут стечься, соединиться и пересечься вот в этом современном мире. Вот просто это невозможно.
2: Но в России же стекаются какие-то обстоятельства таким образом, что у нас к власти пришел полковник ФСБ, задержался настолько сильно, что уничтожил всю конкуренцию, всю политическую... Да, все, 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 все политическое поле, зачистил, Нет, Наличие
0: в России человека, который даже, так сказать, ни разу не выйдя на митинг протеста, ни разу не совершив донат в пользу там, дождя новой газеты и о Боге Навальному, там ни разу, ни разу, ни разу, ни разу, ни разу, но просто об этом знает, что такое существует уже невозможно представить Северной Кореи. Вот существование человека невозможно представить Северной Кореей. Тогда
2: тогда сформулирую так, переформулирую. Мы сейчас разговариваем, и вы абсолютно верно подмечаете, что многие люди в России смогут это посмотреть, послушать и отрефлексировать. Но на что это повлияет, если даже понимающие люди не предпринимают попыток ничего изменить даже в своей жизни? Если Чтобы люди все чего, равно не хотят слышать. Ради
0: чего мы работаем? Вопрос, если так, в сухом остатке, да? Зачем мы все это делаем?
2: Мне кажется, он более упрощенно звучит. И я знаю на него ответ вот как раз для чего мы работаем. А вот. Можно,
0: можно услышать этот ответ?
2: Я начинаю понимать, что я это делаю в том числе и для себя самого, для того, да, чтобы
0: да, да, мне... Я, б... да, да, это правда. Да. Так вот, это очень важно. Сохранить некую популяцию людей, способных к, ну, вообще способных к какому-то анализу происходящего. Это очень важно. И как это ни странно, есть такая, с одной стороны, наивная, но все-таки в чем-то осязаемая надежда, что круг этих людей будет расширяться. Не арифметическим путем, а просто ну, чуть-чуть расширяться. Вот были такие наимные люди, когда-то в российской истории назывались народниками. Они брали книжки, садились там на подвозу и ехали в народ. Ну, черт знает, вот, наверное, тоже там что-то происходило. Были Здесь якобинцы. у Были нас помните, были такие якобинцы, которые собирали конечно. клубы, так сказать, вольнодумцев. А потом французская революция. По-моему, это, да, это вот как-то в школе нас учили.
2: Ну вот Дмитрий Андреевич Муратов, про которого мы сегодня упомянули, замечательный главный редактор «Новой газеты», все время говорил, что, конечно, надо работать для людей. Вот я сказал, что для... мы это делаем для себя. Я имел в виду, конечно, для совести и для от того, чтобы потом было не стыдно, но в то же самое время, я понимаю, есть люди, которые посмотрят их, пусть пусть их будет не так много в сравнении с остальными, которые молчат, но тем не менее. Но вот как выйти за пределы некоего вот этого пузыря, да, как попасть в большой пузырь, где не мыльная стеночка, а непробиваемая бетонная какая-то стена, и люди вроде бы слышат... Слушают, но не слышат и не понимают, что ты им хочешь сказать, какая какая боль, какие страдания, какая война, если, в общем, в подъезде насрали, вот с этим надо разобраться: с ЖКХ, с пенсиями, да. А смерть и, в общем-то, выживание других людей, даже по тому же самому подъезду, это уже не является проблемой. Вот как как искусство здесь может, вот я тоже пытаюсь понять, ответить на это.
0: В подъезде насрали, значит, когда. Мы, короче, в какой-то момент я с соседом, я жил в Москве, в шестиэтажном подъезде. Мы с соседом решили сделать ремонт с первого по шестой этаж. Отреставрировать перила, вставить там окна, повесить картины, люстры, зеркала. Ну, как-то, так сказать, не, не то чтобы, ну, Просто. Мы это все сделали, и буквально сразу вот по свежей покраске у, у красивого большого зеркала, ростового, под люстрой, сосед, а, знаю из какой квартиры, ну чтобы как-то он себя тоже там чувствовал комфортно, а, написал а, черным грифелем а, слово, которое ну, создает ему пространство вот как вот такого. Он понимает, что он пришел домой. А, вот. Он должен сказать, что мы с соседом обсудили это, и что делать с этим словом. Вот закрасить его, так сказать, или оставить. И мы приняли решение оставить это слово. И знаете, что любопытно? А, ведь в русском языке много слов, которые можно написать на заборе, правда? А оно так до сих пор осталось единственным словом. Вот наверное,
2: наверное, что-то такое мы и делаем в нашей жизни. Но может ли искусство не говорить в том числе и о войне, я социальных проблемах? Может, конечно,
0: может. И кстати сказать, российское киноискусство не говорит о войне. Я это с сожалением вынужден констатировать. В том смысле, что я сейчас посмотрел огромное количество текущего российского дока под 400 фильмов. И сейчас мы еще, я вот говорил о том, что мы будем поддерживать проекты, в том числе российские, но это мы хотим поддерживать все независимые проекты из бывшего СССР, кроме Балтии, ну и, понятное дело, российские. Поэтому я как бы вижу, что сейчас снято. И вижу, о чем сейчас авторы думают, что собираются снимать. Ну, картин антивоенных или как-то, так сказать, базирующихся на войне, ну, вообще нет. Ну, за исключением, опять же, мной уже названных, там, вот, тот же Лошак, Разрыв связи, там, Гордеева, человек и война, по-моему, так называется. И, ну, вот, вот в таком индустриальном, документальном как бы, кино. И я сейчас не о минкуль... не минкультовских картинах, а независимых. Вот этого нет или почти нет даже упоминания о войне. Это удивительно. Я недавно вспоминал картину, мне очень понравилась картина молодого автора. И там у него, она только завершена, и там у него как бы по ходу фильма звучит радио. То есть оно не несет никакой нагрузки, просто радио. Я по новости слышу, что это новости вот сейчас, это ну, новости типа ле- лето. Я не понимаю, значит фильм снимался летом, и я думаю, ну хорошо, почему этот автор не поставил радио, ну что-нибудь хотя бы, так сказать, там, я не знаю, не то чтобы Коношенкова, а хотя бы хоть как-то, что это вот за окном война. Да, есть есть эта проблема, есть эта проблема. Но, может быть, поэтому мы и хотим объявили этот конкурс проектов и поддержку нашу, чтобы, может быть, кому-то показать этот выход какой-то путь, по которому можно пойти.
1: Ну хорошо, про войну фильмы не снимают, а о чем снимают сейчас? О чем думают вообще режиссеры?
0: О чем мы снимали? О чем ну, кстати, стало, стало больше появляться фильмов таких... Э, ну, вот я посмотрел э, Минкультовские картины, больше стало картин ну, таких совсем... Э, э, так сказать, э, даже не могу мыслью собраться, о чем они там снимают. Ну, их Сотни фильмов ни о чем. Знаете, Легко сказать, когда один фильм ни о чем. Ты говоришь, это вот фильм вот ни о чем. Когда их 100-200... Это уже просто пересказать ни о чем, этот ни о чем, просто очень сложно. Но, так сказать, о борьбе хорошего с еще более лучшим. Ну, так сказать, о, о каких-то исторических коллизиях, о каких-то художниках, режиссерах, о каких-то, так сказать, там пылинках, соринках, травинках, птичках, жучках, паучках, я не знаю. Ну, какое-то вот такой вот кино...
1: Почему так происходит?
0: А может быть, слушайте, ну я между... Вот я как бы с одной стороны сейчас так взял, обвинил, а с другой стороны, я, когда началась война, а у меня такой принцип жизни и работы, у меня всегда много проектов в работе. И э, по мере набухания, готовности, э, я выпускаю тот или иной фильм. У меня было много проектов в работе. У меня даже был смонтирован большой фильм. Он, Он и есть. Но вот когда началась война, я как бы все просто, ну, какой-то такой абсолютный стресс. Я все отодвинул, я те проекты, которые были в незавершенной стадии, я их вообще отложил и вряд ли к ним вернусь. Вот этот готовый фильм, я просто с трудом его сейчас ну, выпущу, ну, потому что он уже готов, там просто чуть-чуть осталось типа титры поставить, большая работа, но как бы... И прежде чем я вот не понял, где я могу быть важен и полезен, но прошло полгода.
2: Виталий, а о чем сейчас мо- могут снимать фильмы молодые режиссеры и вообще режиссеры в России, чтобы реализовывать миссию а, искусства? А, если я про войну нельзя, то где они могут реализовать предназначение? Я, ну, я думаю, в каких есть... их темах? Ну,
0: о том, как меняется жизнь. Вообще о, о реальности. О реальности, которая окружает каждого каждого конкретного автора, это не обязательно фильмы, действительно, вот, вот так уж прямо связанные с войной, но в конце концов, о выборе молодежи, куда вот молодой человек, допустим, окончивший школу, куда он идет, чем он занимается, о чем он думает. О матерях, у которых женах, у которых их близкие на войне, например. Но при этом не обязательно, чтобы они там говорили: я там за войну, против войны. Но просто как-то это же э, все-таки фон нашей жизни повседневной, э, о продавщице сельского магазина. Э, или владельцы сельского магазина, который сейчас вынужден закрыться, потому что люди перестали покупать там товары, у них нет денег. Ну о чем-то вот о чем-то повседневном из этих маленьких, разнокалиберных, разнонасыщенных фрагментов, может быть, будет возникать некая картина вот этого меняющегося мира. А то, что меняется, это же неоспоримый факт.
1: А вы сами собираетесь снимать кино про войну?
0: Я э, снимаю сейчас фильм «На войне».
2: В завершение хочу все-таки вернуться к теме ответственности. Человек, который так много сделал для в общем-то, поддержки независимого кино и для того, чтобы донести независимое кино для, для людей, как вы. Все-таки я пытаюсь понять... А в чем вы себя вините?
0: Я виню себя в том, что очень долго э, шел на компромиссы, считая... Вот ну, мы говорили, допустим, о о Путине. Э, э, Я, э, может быть, должен был быть, не может быть, а точно должен был быть более резким, может быть, я бы в результате этой резкости э, сделал меньше, но эффективнее. Знаете, иногда э, какое-то резкое э, действие может может иметь одноразовую, ну, просто оно может быть реализовано один раз, но в силу своей четкости, резкости и конкретности его эффект больше, чем разложенный в пространстве и времени, вот, так сказать, этот процесс отрезания хвоста по частям, и у меня были инструменты для вот этого более резкого поступка, и я его не делал, а в принципе мог, у меня был такой ресурс, был такой доступ для чего-то более резкого. В том смысле, что я себя виню в том, что я не был героем. Я и сейчас, кстати, не герой. И я смотрю на героев с преклонением, не скажу, что с завистью, но с преклонением. Вот как-то так.
2: А кто герой для вас сейчас? Если не брать военных.
0: Ну, Алексей герой. Навальный. Ну, у нас один Алексей.
1: Зеленский, например. Зеленский – вот
0: герой? Зеленский ведет себя очень достойно сейчас. Но ну я не знаю. Нет, наверное, все-таки я бы не сравнивал его с героями, которые действительно совершают какие-то героические поступки. Это, Это очень многое, что он ведет себя достойно. Но я не вижу здесь героизма такого 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 как бы ну, такого уровня, такого героизма, как Олег Сенцов, например. Я сравниваю Олега Сенцова и э, Зеленского, все-таки считаю, что э, герой – это Олег.
2: Мне хотелось по- понять, кого вы видите, героев, которые не обязательно с оружием в руках. Герой например, Муратов, Венедиктов? противоречивая личность, Пугачева, герой или, например, значит, Фридман, который тоже из Львова, как и вы, но который пытается откупиться, но таким образом показывает пример всем остальным, да, который может стать очень и очень опасен да, для нет, власти.
0: Окей, хорошо. Нет, не герой. Любимые, уважаемые... Кто-то из них, просто близкие друзья, с кем-то просто знаком. Мишу Фридмана просто по-человечески жалко, я его знаю очень, ну как мы все-таки из Львова там, да, мне его жалко. Просто по-человечески жалко. И я думаю, что он мог раньше, тем более, что у нас... Были с ним какие-то разговоры. Я думаю, что он многое мог сделать раньше. И было бы сейчас ему ну, как-то спокойнее на душе. Дотянул просто. Дотянул. Дмитрий Муратов, я считаю, что у него очень высокий гуманистический, как бы... Уровень он взял очень высокий, но если я ставлю вот эту планку определения, моего отношения определения к слову героизм, да, это, безусловно, поступок, то, что он делает. И здесь я снимаю шляпу, но между поступком и героизмом есть дистанция. Если если я сниму, это, ну, как бы понижу уровень, тогда да, тогда, скажем, Муратов попадает в герои, а Пугачева нет для меня, потому что, мне кажется, я просто помню, что когда началась война, как-то вот хотели выйти на Пугачеву, чтобы она сделала заявление, так сказать, там стал Галкин говорить. Мне кажется, что Пугачева могла сделать более важный, яркий, отчаянный, но все-таки поступок, вот могла. Вот то, что она не решилась на это, при том, что я так, ну, как бы не могу сказать, я не могу за нее отвечать, я я в данном случае, ну, как бы телезритель, знаете, человек на диване. Ну, могла, но у нас не так много в России людей уровня Пугачева. Вот не так много. А значит и ответственность, и запрос сказать, более высокий. И обидно, что если даже она сейчас это сделает, то в каком-то смысле упущен момент. Иногда нужно не просто решиться на героический поступок, но и сделать это вовремя.
2: Спасибо. Спасибо, Виталий. Очень здорово, что мы смогли поговорить так откровенно и будем продолжать.
1: Да, спасибо вам.
2: Счастливо. Пока.